0: Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Amor a mí. Yo soy Victoria Hertel, la host de este podcast. Y antes de empezar de lleno con el episodio del día, te quiero invitar, te quiero recordar que ya están prácticamente a punto de abrirse las puertas de eh, Crea tu cuerpo, este programa en línea de cuatro semanas donde vamos a trabajar la relación con el cuerpo desde tres pilares para que puedas crear cuerpo como tú quieres y realmente transformar tu vida. ¿sí? Estos tres pilares tienen que ver con la ciencia que hay detrás del cuerpo, con la parte del mindset, toda la configuración de mindset y con la parte energética. El jueves pasado se publicó el episodio donde les conté más específicamente sobre el pilar de configuración de mindset y antes de eso, el episodio anterior a ese se trató sobre justamente la ciencia detrás de nuestro cuerpo, las leyes que regulan nuestro cuerpo, por si quieres ir a escucharlo aquí en los detalles del episodio, te estoy dejando un link para que puedas apuntarte en la lista de espera para recibir la información para inscribirte y si no, ya cuando lo escuches probablemente ya estén abiertas las puertas para que puedas inscribirte a este programa que empieza el 6 de junio. Así que vamos a pasar de lleno a este episodio que para mí es uno de los más lindos, de los más importantes me parece y a la vez más desafiantes poder compartir porque tiene que ver con la parte energética, con la energía, con todo este energy work y con realmente lo que significa... Eh, la energía, lo que somos y en este punto a diferencia de otros episodios que te he compartido como herramientas muy, es, muy específicas y muy eh, concisas más bien te quiero compartir mi experiencia con mi trabajo energético cómo fue que yo di eh, con toda esta información a través de la energía y cómo fui entendiendo cómo yo era y cómo yo funcionaba y sigo entendiéndolo todavía, investigándolo por supuesto pero cómo yo funcionaba con esto de la energía, porque al final del día eh, es un tema que, bueno, cada vez más ahora está más aceptado, sí, a nivel científico, pero todavía hay muchos juicios y muchos prejuicios a, al, alrededor de toda esta eh, parte energética, mucho descrédito, mucho creer que son cosas muy extrañas y muy raras y de gente... Spooky. <risa> Entonces, al final del día, eh, toda esta información, yo de poquito la verdad que me he ido como amigando con la, la forma. Yo tengo una manera muy científica de abordar las situaciones y muy estructurada de abordar lo que hago conmigo, cómo lo hago. Y me ha costado muchísimo trabajo a lo largo de mi vida justamente poder amigarme con esta parte energética. No porque sea una persona que no cree, sino porque... Todo el tiempo estoy necesitando encontrar los porqués y los cómo de las cosas. Y realmente cuando me empecé a atrever eh, a mirar toda esta parte que hay atrás de nuestra energía, sí, un mundo nuevo se abrió para mí en un sentido mucho más grande de lo que yo les pueda compartir. Porque yo crecí... Eh, con unas grandes exigencias en casa no, eh, Un papá que me exigía mucho Con obviamente una idea de mí misma Que no tenía nada que ver con ser receptiva Con ser perceptiva ¿sí? Yo siempre eh, crecí con esta idea de que no De que yo no podía recibir ningún tipo de información energética Que yo no era intuitiva A diferencia de otras personas Por ejemplo, que yo era una persona muy orientada A los sentidos, al mundo material por toda esta cuestión astrológica, ¿no? Y realmente yo sabía en un punto muy en el fondo de mi corazón que había algo ahí atrás en cuestión energética y era un mundo que me daba mucho sí, como miedo a explorar y entender y abrir la puerta y yo me sentía que yo no sabía del tema y que yo no podía saber. Entonces, para mí fue como un gran punto de juicio conmigo misma y un gran punto de... Eh, no, yo de esto no sé. Y es muy interesante porque justamente este punto se ha convertido ahora y después de muchos años de investigación y entendiendo cómo yo soy, cómo funciono, eh, se ha convertido en uno de mis grandes puntos de valor y de mis puntos fuertes y de mis puntos de información. Y ahora te voy a explicar por qué, te voy a contar por qué. Y la razón por la cual te comparto esto es porque qué tanto tú Estás funcionando desde tus juicios y prejuicios eh, sobre ti misma, sobre ti mismo, que no sabes que son juicios y prejuicios, que crees que así es la relación, así es tu vida, así funcionas. Son puntos de vista que de algún lado compraste que quizá ni siquiera son tuyos y cuánto estás funcionando desde lo que está mal en ti. ¿Y qué pasaría si en realidad ese punto de error, de lo que no sabes, de lo que haces mal, de todo lo que está mal, en realidad fuera el gran cofre que si te atrevieras a mirar y si te atrevieras a conectar con eso, fuera tu gran superpoder? Entonces... Qué maravilla y por eso te quiero compartir mi historia personal con la parte energética. Entonces, eh, otra de las cosas antes de meterme de lleno con esta historia y parte de los juicios que yo misma tengo, todavía me los estoy sacando, ¿no? Cada vez tengo menos, pero sigo sacándomelos, es que, por ejemplo... Eh, ya obviamente pues a nivel científico se habla de la energía, se sabe que la materia en realidad es energía, que nuestro, eh, nuestros sentidos la pueden percibir, los sentidos de nuestro cuerpo físico la pueden percibir porque son energía de una vibración más densa, ¿no? Pero pues ya no hay duda de que la energía existe, entonces, y de que realmente somos energía y de que la energía trasciende. Cualquier tipo de construcción como el tiempo y el espacio, que son construcciones humanas a nivel eh, físico. no Y aquí vengo a hablar del cuerpo porque justamente una de las cosas súper importantes que nosotros tenemos que entender y que les enseño o que les comparto en Crea tu cuerpo es el hecho de que el ser humano, bueno, esto también se ve en muchísimas doctrinas filosóficas, espirituales en los últimos miles de años, es que el ser humano en realidad es un ser infinito. sí Es un ser eh, completamente infinito que está encerrado en varios cuerpos. no Y que, <risa> claro, el cuerpo físico es el cuerpo más denso y el cuerpo material que podemos percibir con estos sentidos físicos. Pero en realidad el ser humano, nuestra esencia, nuestra energía está encerrada en varios cuerpos que tienen diferentes niveles de densidad. Entonces el cuerpo más denso es el cuerpo físico. Luego le sigue el cuerpo emocional, el cuerpo astral. Para algunas doctrinas lo llaman así. El cuerpo mental es el siguiente cuerpo. El cuerpo eh, etérico es el siguiente. Y ya finalmente cuando se dice en estas doctrinas espirituales, que realmente cuando nosotros... Como seres alcanzamos la iluminación es cuando podemos eh, liberarnos de estos cuatro cuerpos o de todos los cuerpos donde nuestra alma, nuestra esencia, nuestra energía está encerrado, pero tienen que pasar muchas encarnaciones no para eso. Pero aquí no quiero hablar de espiritualidad, quiero hablar de conciencia y justamente sintonizar con toda esta parte energética, la energía de lo que somos, la energía de lo que es nuestra vida, de lo que nos rodea, de nuestras relaciones, es lo más importante y es la parte más práctica. Porque justamente, por ejemplo, yo que trabajo con empresas y doy eh, pláticas y capacitaciones, y trainings, realmente el hecho de que él, a nivel empresarial, por ejemplo, se empezara a reconocer que los seres humanos, que las personas que trabajan en una empresa tienen emociones, porque siempre se negaba, no como que está mal la parte emocional y si eres profesional no pones tu emoción ahí. Y en realidad ese eh, cuando empezamos a reformular esa historia, esa creencia realmente limitante de que las emociones son algo mal, y podemos empezar a usar esa energía, esa fuerza que tiene la emoción eh, para construir y para conseguir los objetivos que tenemos, eh, todo cambia. no Entonces parte de mi misión ha sido transmitir eso a nivel emocional y ahora, por supuesto, que a nivel energético es algo que se puede hacer muchísimo más porque en realidad justamente yo di con esta respuesta, que es la energía, a la pregunta de ¿por qué no puedo hacer ciertos cambios? ¿Por qué no puedo lograr ciertas cosas que me propongo hacer si en el mundo material y según las leyes del ser humano lo estoy haciendo perfecto o a nivel emocional? Y sin embargo, para mí había un nivel de información que yo no me atrevía a acceder. Y justamente de eso se trata, por ejemplo, yo cuando empecé a reconocer el nivel de sensibilidad que tenía, que me decían que estaba mal. Es como tú eres muy sensible, ¿no? Y entonces... Yo lo tomaba como que yo estaba mal porque sentía mucho todo, tenía emociones muy fuertes y algo pasaba, y recibía, o sea, recibía como mucha información. En ese momento yo no entendía qué pasaba, yo solo sabía que me sentía abrumada, que de repente tenía cambios de humor muy fuertes, que a nivel emocional fluctuaba muchísimo y no, o sea, sin razón aparente, y no entendía por qué. Había también una parte mía que era: no, no quiero ir con mucha gente o voy con mucha gente y me canso o de repente estoy con alguien y me o sea como, como que me sentía muy rara mi cuerpo también se sentía muy raro de repente me cansaba porque sí no entendía qué pasaba pero terminaba muy cansada muy abrumada y tenía reacciones que eran muy difíciles de entender entonces claro de entender para mí y para la gente que estaba alrededor mío y entonces era como no pues tú eres muy sensible está mal ser así eh, y yo pues con mi conclusión de toda la vida de pues ok, entonces hay algo que está muy mal conmigo, ¿no? Y justamente esta parte de no, 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 yo no puedo recibir información, yo no soy intuitiva, yo no sé, yo nada, ¿no? Yo nada más con la parte material, física y ya nada más, aunque en realidad me estaba muriendo por dentro porque en la realidad es muy diferente, muy, muy diferente y no es que yo sea especial, es que bueno... Todos tenemos como seres humanos, somos como antenas psíquicas, todos. Esto lo tenemos todos y es hora de que empecemos a reconocer eh, los poderes que tenemos de comunicación y de telecomunicación, que justamente a nivel neurológico y científico se dice que nada más usamos un muy pequeño porcentaje de nuestro cerebro y que si realmente usáramos lo, nuestro sistema en totalidad, Podríamos acceder a un montón más de información y justamente esta es la información que yo estoy planteando aquí a nivel energético porque justamente esta información, lo que es la energía, como les decía al principio, transciende barreras, tiempo, espacio y trasciende todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que recibimos muchísima más información de la que creemos y que en realidad todas estas emociones que podemos sentir o todas estas ideas o estas sensaciones que nuestro cuerpo siente realmente no son nuestras es wow, o sea, por eso es súper importante aquí hacer la pregunta cada vez que te sientes de una manera extraña o que tienes una idea que de dónde salió esto, es ok, ¿a quién le pertenece esto? porque en la mayoría de los casos de nosotros, más del 90% de lo que sentimos y de lo que pensamos no es nuestro, son ideas, puntos de vista, energías Emociones, sensaciones de otras personas que nosotros como antenitas vamos cachando por ahí. Y muchas de esas cosas compramos que son nuestras e incluso las vamos como solidificando en nuestro cuerpo. Y tenemos un montón de sensaciones y de situaciones que luego vamos creando alrededor de esto y de todas estas informaciones que ni siquiera son nuestras. Entonces... Es como de alguna manera percibir que nosotros como seres que tenemos un cuerpo físico tenemos ciertos órganos, sistemas de percepción, por ejemplo la vista, el oído, el gusto, el tacto y a la vez ciertos como centros de procesamiento, yo así lo veo que son la parte, bueno, nuestro centro intelectual, nuestro centro emocional, nuestro centro físico. Y que hay personas, obviamente, que tenemos más desarrollados unos que otros. Hay gente que es más física, hay personas que son más intelectuales, que piensan o procesan todo de una manera más mental. Hay personas que somos más emocionales. Entonces, una situación pasa Y lo primero que recibimos, la información que recibimos es la parte emocional, ¿no? Entonces poder percibir esto como órganos de percepción y que en realidad están a nuestro servicio y son maneras que nosotros tenemos de recibir información de nuestro entorno, de lo que está pasando, es un... Eh, poder pararnos incluso más en nuestro poder porque no es que está mal ¿no? que, te, que recibamos esta energía o que entendamos o que sintamos más las cosas o que tengamos una inteligencia física o una inteligencia intelectual o una inteligencia emocional sino al contrario son poderes que tenemos son centros que tenemos más o menos desarrollados dependiendo de, de, bueno, pues de nuestro camino de nuestro aprendizaje. Entonces eh, justamente cuando yo empecé a ver Hace tiempo eh, todo este desarrollo emocional que yo tenía y todo este poder empático que yo tenía, justamente me empezaron a buscar después de las empresas para que hablamos, habláramos de empatía y que pudiéramos trabajar esta parte emocional y manejar toda esta parte emocional. Y bueno, ahora ya me fui al... Punto en el cual ya reconocí, ya me reconocí a mí misma como un ser altamente perceptivo a nivel energético. Y por eso es que puedo cachar un montón de información, ¿no? Que antes era, wow, estoy loca. <risa> Durante mucho tiempo, ahora, en los últimos años, fue, no, pues, es que yo veía algo que pasaba materialmente, ¿no? Por ejemplo, una persona decía una cosa y yo lo veía, lo recibía con mis sentidos físicos, pero la información energética que yo recibía era otra, completamente opuesta. Y yo de repente decía, me estoy volviendo loca. O había gente que me decía alrededor, no, 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 te estás volviendo loca. Esta persona es así, así Y yo sabía, o sea, ese conocimiento energético que va tan rápido, ese, ese como awareness energético que va tan rápido que, o sea, tú sabes. O sea, cuando sabes algo, es recibes esa información y sabes que es así y punto. Y entonces recibes esa información y a veces... Eh, nosotros nos vamos cortando la conciencia de lo que realmente sabemos y de toda esa información que vamos recibiendo, porque recibir una información es así, rapidísimo, tac y cortar esa conciencia de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos sabiendo, también es así, rapidísimo. Entonces tenemos esa elección y de repente era como algo está pasando y yo veía y percibía con mis sentidos físicos, pero la energía que yo recibía era completamente diferente y la gente me decía, no, 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 o sea, gente que no lo podía percibir, no tenía ese awareness, me decía, no, 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 estás loca, ¿no? Y yo, sí, puta, estaré loca. <risa> Hasta que me empecé a dar cuenta que no, que esa era una información que yo estaba recibiendo que era muchísimo más verídica y muchísimo más confiable que el hecho de lo que mis sentidos físicos o de lo que la persona decía. ¿no? o de lo que la persona entre comillas hacía porque la energía no miente y esto a mí me llama muchísimo la atención y es muy interesante ver por ejemplo en el ámbito empresarial cuando el director o el dueño de la empresa o la persona que ya logró el éxito no y se dice que es un gran visionario, que tiene una gran intuición y entonces como ya logró el éxito está muy bien visto no y bueno es esto mismo nada más que nosotros a veces muchas veces necesitamos como esta confirmación física de ah, la información información que estoy recibiendo está bien ¿no? bueno no necesitamos llegar a tener una empresa sumamente exitosa y millonaria para poder recibir esta información y decir ok esto es lo que lo que es este esta conciencia que estoy recibiendo entonces eh, yo creo que es muy importante que dejemos de juzgar la información que recibimos y que la tomemos así como es o sea ah, ok esa es una información que estoy recibiendo por ejemplo bueno en el caso de una persona que me está diciendo algo y yo de repente sé que me está mintiendo Ok, no la voy a juzgar, no, no, no la voy a juzgar, es un mentiroso, no, ok, solo sé que me está mintiendo, que esto, esta información que me está dando no es verídica, no es real, listo, la voy a tomar así y punto, no me voy a meter en el punto de bueno, me mintió y no sé qué, yo nada más sé que esta persona se maneja de esta manera o en este caso me está diciendo algo que no es real, voy a tomar mis precauciones y me voy a salir del trauma y el drama de todo lo que tiene que ver con esto y punto, ¿no? Por ejemplo. Entonces la pregunta aquí sería, bueno, ¿en cuánto de todo esto que yo te estoy contando eh, te ves identificada, identificado? ¿En cuánto te pasa lo mismo? ¿En qué cantidad de información recibes que no concuerda con lo que recibes de a nivel material, digamos, a nivel de tus sentidos físicos y entonces la desechas? Pero en el fondo tú sabes. De hecho, algo que yo trabajo muchísimo con mis clientas es... Que puedan identificar estos momentos exactos donde recibieron esta información y donde eligieron no escuchar esa información, no conectarse consigo mismas y eligieron tomar una decisión diferente porque no se escucharon, no escucharon este awareness, esta conciencia que estaban teniendo y cuáles fueron los resultados que tuvieron por no escuchar esto. Entonces, súper importante poder ejercitar este músculo. Y yo todavía al día de hoy, ¿eh? después de muchísima información que he recibido y sigo recibiendo, es como que a veces digo, mm, me estaré inventando esto, <risa> ¿no? <risa> y, y bueno, y es un constante trabajo de confiar en esta información que uno recibe y entender que uno está hecho para recibir este tipo de informaciones. Eh, no sé a ustedes, pero a mí en la pandemia fue un año de más que nunca reforzar todos estos poderes telepáticos y de teletransportación. Sin duda, si a veces decía... ¿Será verdad que esto está pasando? ¿Será verdad que esta información? Y si sí, efectivamente, luego tenía mis confirmaciones físicas de la información que yo estaba recibiendo, ¿no? Entonces, ok, son como awareness, son conciencias y vamos a sacarle toda este, esta cuestión spooky y rara que um, en mi investigación ha venido, yo creo, mucho de esta época de las brujas, de la, de la parte medieval, de todo lo que eh, como mujeres en su momento se nos harto porque las mujeres teníamos este gran poder, los hombres también, pero es diferente, funciona diferente en cada caso porque cada, cada uno de nosotros tenemos como talentos diferentes y en el caso de las mujeres, como teníamos, estábamos muy conectadas a nivel histórico con este poder, con esta conciencia, con esta parte creativa, con esta energía femenina y por alguna razón se empezó eso a cortar, nos empezaron a, a, claro, a tildar como brujas de alguna manera y no quisieron que nosotras pudiéramos contactar con este esta sabiduría. En realidad es sabiduría ancestral, es poder acceder a la información que está disponible a nuestro alrededor y ya no, pero se empezó a hablar mal de eso y se empezó a armar todo este paradigma de... De la bruja, de lo que está mal con esto, y así, ¿no? Entonces, está muy interesante que podamos acceder a esto, entender históricamente. A mí me fascina estudiar la parte histórica, y como mujeres, eh, cómo, cómo estamos programadas, porque toda esta información también se empieza a transmitir a nivel ADN y a nivel energético en nuestras generaciones, ¿no? Entonces, cómo es, eh, por ejemplo, que ciertas actitudes y roles y, e informaciones, por ejemplo. Las puede recibir un hombre y está bien visto. Y si las recibe o las hace una mujer, está mal visto. Y todo esto sin juicio, sino más bien con el punto de ah, observar cómo era, cómo, cómo fue, de dónde vino, qué pasó, y entender que es algo que no está mal. Para nadie está mal, simplemente son informaciones. Y siempre la clave con estas informaciones es poder hacer preguntas, estar en la pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Si se puede cambiar? ¿Sí o no? ¿Cómo lo cambio? Esas son unas increíbles preguntas y para incluso cuando estamos con este exceso de información que no sabemos qué es o de repente nos llega algo que nos hace sentir muy raros. Incluso nuestro cuerpo eh, a veces, o sea, nuestro cuerpo es una herramienta de percepción así tal cual y a veces muchas sensaciones. Que tenemos en nuestro cuerpo es una información que nuestro cuerpo nos está dando sobre esto mismo que les estoy diciendo. Entonces otra pregunta clave para hacer y para afinar al final del día está como awareness, conciencia, que mucha gente le dice como intuición, pero en realidad es, es esto mismo, es esta conciencia, es ok, ¿a quién le pertenece esto? no Entonces y cuando sentimos esto Hacemos esta pregunta, cuando percibimos esto, hacemos esta pregunta y esta energía se disipa, es que no era nuestro. Entonces el hecho de poder estar lo más presentes, lo más conectados con nosotros posible y saber, o sea, poder identificar cuando estamos recibiendo, cuando nos sentimos de una manera o de otra... Y poder hacer preguntas con respecto a eso que estamos como percibiendo, esa información, esa energía, esa emoción, ese pensamiento incluso. A mí me pasaba mucho eh, a nivel, por ejemplo, ahora que estuve con todo mi tema de divorcio, yo vengo de una historia familiar donde fija todos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, todos se han divorciado de una manera muy conflictiva. Obviamente, pues mis papás, ellos tenían sus hijos aparte y sus matrimonios y se divorciaron y se juntaron y me tuvieron a mí, entonces yo soy como la hija más chica de ellos y mmm, yo crecí con las historias de los divorcios y de los problemas que sucedían eh, que todavía sus ex parejas les hacían, ¿no? Entonces, por un lado, para mí es como muy común esto de las familias eh, compuestas no por ejemplo entonces yo lo veo muy normal esto de juntarte con alguien o tener una pareja que ya tenía un hijo o una hija y hacer una familia juntos no pero entonces para mí era normal esto de pues si te vas a divorciar para empezar si sí te tienes que divorciar <risa> este porque pues en toda mi familia está ese patrón y aparte ese divorcio tiene que ser conflictivo no entonces ese era un punto de vista que yo de chiquita, aparte de los niños, esta es una información súper importante para los que tenemos hijos o trabajamos con hijos, es que los niños son unos unas antenitas mucho más limpias que nosotros, entonces todo van cachando, todo van agarrando y muchos puntos de vista que nosotros tenemos ahora como adultos son cosas, puntos de vista, informaciones, decisiones, juicios, prejuicios que... Eh, nos agarramos de nuestras familias, sobre todo de nuestros papás, de nuestra mamá, de nuestro papá. Entonces, bueno, de alguna manera yo había cachado que eh, me tenía que divorciar para empezar y segundo, que ese divorcio iba a ser conflictivo y que tenía que tener una serie de problemas. No, Entonces me puse a trabajar muchísimo en esos puntos de vista porque no se olviden que nuestro punto de vista crea nuestra realidad. Entonces, así como nosotros pensamos y creemos, tenemos esas creencias, esos puntos de vista eh, Así es como vamos a crear y atraer las situaciones hacia nosotros a nivel energético. Entonces, muy, muy importante trabajar en esta parte interna que incluye el mindset y la parte energética. Lo incluye todo. Yo lo he separado en tres pilares como les comentaba en los episodios anteriores, pero realmente es algo que funciona, es una maquinaria tan perfecta que funciona de una manera interrelacionada y cuando hacemos cambio en un pilar, por ejemplo en la parte del cuerpo en cómo nos alimentamos, en nuestro estilo de vida, eso afecta nuestra bioquímica y por lo tanto nuestra bioquímica afecta nuestras emociones y entonces nuestro nivel energético también cambia y entonces percibimos y procesamos a nivel cognitivo las cosas de una manera muy diferente entonces por eso es que uso los tres pilares y los tres pilares son importantes no a la hora de trabajar con nosotros mismos en nuestro, tanto queramos resolver cuestiones con el cuerpo, tanto queramos resolver cuestiones emocionales, tanto queramos resolver, o sea, entendiendo que nosotros somos nuestro recurso más importante y queramos crear una vida diferente o queramos crear eh, relaciones diferentes, eh, plenitud diferente, un cuerpo diferente, abundancia diferente, <ríe> éxito diferente, ¿me explico? Entonces... Toda esta parte energética es yo creo que la más básica, la más importante y hay gente que la quiere negar y hay gente que no, no importa, pero está y es así. Entonces yo creo que aquí, como les decía recién, estar en la pregunta, incluso hasta con nuestros negocios, con nuestros proyectos, con nuestros, con nuestro cuerpo, es ok, cuerpo que requieres, ok, qué es esta información, por ejemplo, alguna intensidad que siento en el cuerpo, yo me acuerdo que hace tiempo atrás, antes de poder acomodar con esta estructura eh, energética, no después de muchos años de investigar la parte energética, que ahora les voy a contar un poco más, fue como, ok, la enfermedad como tal no es una enfermedad, ¿sí? O sea, el problema, y esto fue algo también que yo vi en mi investigación con el cuerpo hace muchos años, es que en realidad eh, los problemas con el cuerpo no son los problemas realmente, son síntomas de algo más profundo que hay que trabajar, que tiene más que ver con nuestras emociones, con nuestras creencias y con nuestro todo lo que estamos generando a nivel energético. Entonces, nada que se manifiesta en nuestro cuerpo es independiente de toda esta parte energética interna. Entonces, por eso muchas veces hay cosas que a nivel físico, ahora hablamos del cuerpo, pero podemos decir el negocio, la relación, mi casa o lo que sea, eh, se puede resolver desde un lugar material, o sea, desde haciendo, por ejemplo, un cambio de algo que estoy comiendo, por ejemplo, y hay veces que no. Entonces, por eso es que yo en un momento dije, ok, aquí topé con un paredón, tanto que hice las cosas tan bien porque quiero, tengo tal objetivo, quiero lograr esto. Entonces investigué, investigué, investigué y llegué a un paredón en un momento y dije, bueno, ¿qué más hay aquí? Y resulta que entonces empecé a investigar toda esa parte mía que tenía que ver con la energía, ¿no? Y que, claro, en su momento era, bueno, pues, pero es algo de locura o es algo de brujas o es algo de que está mal. No, pues no, no está mal. Es nada más información y entender que uno puede recibir esa información y confiar y limpiar incluso los canales por los cuales nosotros recibimos esa información. Yo empecé a hacer trabajo energético así como tal. Tendrá unos cinco años que había situaciones en mi vida que estaban muy mal, muy mal, muy, 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 pero muy mal. Y entonces... Yo no entendía qué estaba pasando, había muchos conflictos, había muchos problemas, todo estaba mal, entonces busqué ayuda, y eh, o sea, algo que no me hubiera permitido en otro momento. Y entonces, bueno, ahí fue como que se abrió la puerta, igual como que las personas que encontré en ese momento para que me ayuden no son las que hoy elegiría, claramente, ¿no? Pero no importa, así fue como empecé a investigar y, ah, pues resulta que sí, que había ciertas energías en mi vida, que pues me estaban generando ciertos bloqueos. Entonces, pues, empezar a limpiar, porque al final del día, incluso en nuestro campo energético, algo que yo les digo siempre es nosotros somos seres infinitos, tenemos un cuerpo y en realidad pensamos que estamos dentro de nuestro cuerpo porque ese es el punto de vista normal. Pero en realidad no es que estamos dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está dentro de nosotros. sí Porque cuando yo les pido que cierren los ojos e identifiquen los límites de ustedes mismos, ese límite nunca es el cuerpo físico. Es, ese límite está más allá. Entonces estas informaciones que a la vez nosotros vamos eh, como juntando y se nos van como quedando en nuestro campo energético. Son informaciones, puntos de vista, energías, como lo quieran llamar. Hay muchísimos tipos de energías que están en nuestro campo energético y entonces esas informaciones hacen que nosotros atraigamos y generemos ciertas eh, circunstancias, ¿sí? ciertas, ciertas vivencias, ciertas personas e incluso la energía de las cosas con las que nos rodeamos, de nuestras casas, de nuestros objetos, de nuestra ropa, de otras personas con las que nos rodeamos, de cosas que hacemos, también van quedando en nuestro campo energético. Muchas de esas cosas se van solidificando dentro de nuestro cuerpo y entonces ahí vienen signos, síntomas, dolencias, enfermedades, y un sinfín de situaciones y de expresiones que no son más que eso, una expresión de una energía que está ahí, que se puede resolver, se puede quitar, se puede trabajar. Hay muchísima variedad de energías, muchas de esas incluso, o sea, no tienen que ser, no son cosas malas, son nada más pensamientos, puntos de vista, limitaciones, yo o sea, prácticamente el 99% de las personas que vienen conmigo justamente eh, con un tema de cuerpo, damos con que la causa de ese problema o de esa incomodidad con el cuerpo no tiene nada que ver con el cuerpo. Tiene que ver con otras situaciones, tiene que ver con estas creencias, con estas vivencias, incluso hasta con situaciones de abuso. Hay muchísimo, muchísima información atrás de esto. Entonces es súper importante como salirnos de este juicio de, bueno, pues está bien, está mal. Eh, esto que estoy sintiendo eh, es un dolor, es un problema, está bien, está mal. Eso realmente nos quita como de este punto neutro donde tendríamos que tender. O sea, yo lo que les estoy compartiendo son herramientas para poder llegar a este punto neutro donde nosotros sin juicios y sin conclusiones nos mantenemos en una pregunta para ir recibiendo más información, porque la información está ahí disponible y yo les puedo asegurar que mientras más estamos en la pregunta y más en este punto neutro de no juicio, más certera es la información que podemos recibir momento a momento con conciencia de a dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer o a quién tenemos que llamar o qué requiere nuestro cuerpo en este momento. El cuerpo es extremadamente sabio y en realidad es como, como les decía, ¿no? una antenita de un montón de informaciones y poder... Eh, usarlo justamente como el aliado y la gran herramienta que es y no al revés es un inmenso regalo porque al final del día el cuerpo también es un gran portal que nos puede llevar a experiencias, posibilidades increíbles y realmente no lo estamos usando. No lo estamos viendo de esa manera, lo estamos viendo nada más como algo que nos molesta, algo como que no, no nos funciona, algo como que está mal, algo que se interpone, algo que no tenemos que cuidar, algo que sí cuidamos eh, es un trabajo extra. algo O sea, realmente no estamos en este punto de wow cómo el cuerpo nos ayuda, cómo el cuerpo es eh, de gran contribución para nuestra vida y para todo lo que tenemos que hacer en este mundo material y no nos damos cuenta realmente tampoco de cómo todas las cosas, muchas cosas que hacemos es porque tenemos un cuerpo, porque tenemos un cuerpo físico como por ejemplo el dinero, sí o tener ropa, comida, casa y un montón de actividades, que, por ejemplo lo que trabajamos para poder tener una casa, para tener ropa, para tener comida para tener dinero, en realidad es para satisfacer esas necesidades, esos requerimientos del cuerpo entonces el cuerpo al final del día al ser esta antena podemos usarla para recibir la información, esta información tan importante, esta energía eh, de lo que se requiere, entonces poder estar en conexión con el cuerpo es maravilloso y justamente no tiene nada que ver, o sea no está peleado el cuerpo físico con la energía, al contrario, como les contaba recién, bueno, yo cuando empecé a trabajar energéticamente ya después fui dando con otras, bueno, maestras que luego yo ya fui aprendiendo de qué se trataba, cómo estaba hecho el campo energético, qué informaciones podían estar ahí, qué cosas podían, qué tipo de bloqueos podía haber, dónde había que ir a trabajar, a resolver para eliminar como estas, estas informaciones, estos bloqueos, estas... Sí, como energías en nuestro campo energético para dejar de crearlas como una realidad. Entonces, bueno, fui practicando, estudiando, certificándome más, claro, y entendiendo que por qué había tantas cosas que yo quería cambiar desde, desde este mundo material o desde un hábito concreto y no cambiaban porque pues yo tenía la instrucción energética de otra manera, sí, de otra forma, o traía el patrón energético familiar diferente o de ciudad o de país, ¿no? Por ejemplo, hay otras informaciones también que tienen que ver con vidas pasadas, con karmas, con un montón de cosas que obviamente no corresponden como con esta realidad. Eh, concreta de aquí y ahora entonces sí por un tiempo trabajé mucho con eso y la verdad es que fui encontrando herramientas a mí como que muy siempre muy interesada en la parte de resultados y de la rapidez entonces fui encontrando herramientas más fáciles, más concretas y más orientadas a disipar y cambiar esa energía aquí ahora en el momento sin tanta explicación del por qué y de dónde viene y a qué hora y cuándo fue y por qué fue y quién fue y quién sabe qué más. O sea, estuve muchos años en eso, estuvo padrísimo, sí. <ríe> Pero bueno, pues ya como que también fue parte de poder entender eh, reconocer de mí misma esta capacidad de, de, de recibir esta información y bueno ya ahora estoy muy enfocada en ok la información del momento de lo que se recibe en este momento de lo que se requiere hacer en este momento para eh, poder estar justamente conectado en el presente conectado conmigo misma y estar creando y eligiendo cosas que construyen que generan lo que yo quiero para mí ahora y para mañana y para un futuro más lejano, porque si no es como que uno está, eh, sí, muy interesante, muy lindo y todo, pero no estás presente, no estás enfocado, no estás conectado. Entonces realmente eh, esto de que yo les comparto, por ejemplo, de la pregunta de bueno, ¿a quién pertenece esto? ¿Esta energía qué es? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo cambiar? Y no importa que no recibamos una respuesta. Muchas veces eh, tiene más que ver con nada más hacer la pregunta donde el espacio energético se abre y no recibimos una respuesta como tal, así literal, pero sí está la energía y ya es, se abre como la posibilidad de recibir esta respuesta en una posibilidad, en la llamada de una persona, por ejemplo, en eh, recibir estas informaciones de otro lado. Por ejemplo, yo todas las mañanas me pregunto, ok, bueno, ¿dónde tengo que enfocar mi energía ahora, por ejemplo, hablando de mi negocio? no ¿Dónde tiene que ir mi energía el día de hoy? ¿A quién tengo que llamar? Eh, ¿Con quién tengo que hablar? ¿De qué tema tengo que hablar? ¿Qué es lo requerido aquí? ¿no? Y capaz no recibo esa respuesta así tal cual literal, pero... Luego me aparece una información aquí, Fulanito me manda un mensaje, o veo, o sea, como que recibo la, el awareness, esta conciencia, ah, tengo que hablar de tal tema, y entonces eh, se va armando con una posibilidad diferente. ¿Qué se puede crear hoy diferente aquí que va a generar más, ¿no? Para mí, para nosotros, para la gente a la que servimos, para la gente a la que sirvo. Yo por eso en este episodio les quiero compartir o les quise compartir este esta experiencia personal ¿no? De, de la parte energética y empezar a quitarles todo este juicio que hay alrededor de, ay, sí, habla de energía y habla de entidades y habla de cosas y habla de todo esto raro. Y no, no tiene nada de raro. De hecho, muchísimas informaciones están como pululando en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, ciertas ideas, grandes ideas de invenciones, de negocios, de innovaciones a nivel Humanidad son cosas, son como energías tal cual que están pululando en el ambiente y hay alguien que lo cacha hay alguien que lo recibe muchas veces nosotros recibimos estas informaciones y no hacemos nada por eso de repente cuando por ahí tenemos una, una idea innovadora una idea diferente una idea de wow esto no lo no conozco que nadie lo haya hecho esto hay que resolverlo así muchas veces si nosotros no lo hacemos esa idea va a seguir estando porque pues es algo es una información que necesita hacerse que llevarse a cabo y entonces pues la agarra alguien más y luego es, por eso es muy común que decimos ay pues yo estaba pensando en esto mira ahora ya esta persona ya lo hizo o ya eh, lo publicó o ya hizo no sé accionó al respecto no entonces por ejemplo ese tipo de cosas es súper importante que podamos hacer y, y bueno y normalizar todo este aspecto yo tengo muchas anécdotas así como muy weird de, de esto entender también que eh, muchas cosas, muchas voces, muchas ideas que recibimos no son nuestras, son informaciones que cachamos no nada más de otras personas que tienen cuerpo <risa> sino de personas que no tienen cuerpo y justamente lo menciono aquí porque una de las razones por las cuales trabajamos en nuestro cuerpo y cómo conectar mejor es porque muchas veces no estamos nosotros en nuestro cuerpo o no estamos del todo en nuestro cuerpo. Hay muchas situaciones, por ejemplo, traumas, accidentes, eh, incluso hasta ciertas situaciones de abuso que hacen que nos salgamos de nuestro cuerpo y eso hace que luego nos cueste conectar más con él justamente por eso porque no estamos del todo ocupando nuestro cuerpo incluso bueno yo que he estado tan cerca de, de la muerte y he tenido he perdido entre comillas físicamente personas que amo mucho si no sabes sobre esto te invito a escuchar el episodio número uno para que sepas un poquito de la historia, pero realmente una de las razones más importantes por las cuales estoy trabajando con el cuerpo de esta manera y haciendo este episodio de podcast es porque justamente hay toda una situación alrededor de la muerte y de que bueno, cuando nos morimos no tenemos más nuestro cuerpo físico, pero dicen que ya no existimos más y la realidad por lo menos para mi punto de vista y lo que yo he podido experimentar, es que eso no es cierto. Simplemente lo que pasa es que perdemos nuestro cuerpo físico, pero no es que nosotros dejamos de existir. Entonces, eh, justamente por lo mismo es que hay muchísimas eh, seres, personas, seres sin cuerpo, que no han hecho como su paso y que están aquí. Pero justamente no, es, no son nada raro, nada más son personas que no tienen cuerpo. <risa> y, y entonces, bueno, a veces ocupan un pedacito de nuestro cuerpo si nosotros no estamos del todo en él, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, también es algo que se da mucho, por ejemplo, en los hospitales, los que hemos tenido cirugías o situaciones grandes. Yo que estuve en coma cinco días, eh, Claramente hay momentos en los que nos vamos, no estamos en nuestro cuerpo y bueno, entender que puede haber ocupantes en nuestro cuerpo y trabajarlos y quitarlos y, y eso, todo ese tipo de situaciones ayuda a que podamos conectar más con nuestro cuerpo y también eh, poder ver justamente, no, no es el tema del episodio, ya lo, lo, se los voy a compartir en otro episodio, pero toda esta parte de eh, a mí que me ha tocado tan de cerca y luego me toca mucho trabajar eh, con personas, me llegan mucho, me buscan mucho personas que han perdido, entre comillas, a un ser querido o que mm, quieren saber más de esto y de repente es como, ok, tranquilo, o sea, solo dejó de tener su cuerpo físico, pero la persona sigue existiendo y de hecho eh, esa es una de las razones por las cuales claramente, por ejemplo, mi mamá que falleció dejó su cuerpo físico hace dos años, y yo sí, claramente extraño, extraño su presencia física, extraño su abrazo, extraño su olor físico, mi cuerpo eh, lo necesita, lo extraña porque aparte los cuerpos están hechos para ser tocados, así como están hechos para moverse, están hechos para ser tocados, entonces claramente extraño eso, pero... Yo la recibo, yo recibo de ella, yo la percibo muchas veces, ella me sigue contribuyendo y sigue existiendo, no es que desapareció y no existe más. Entonces, este tipo de cosas es muy importante poder entender y poder como resignificar eh, las cosas que nos pasan y también resignificar el papel de nuestro cuerpo, porque pues es una parte nuestra, pero no somos eh, del todo nosotros, ¿no? Entonces, poder verla como una una parte diferente que de hecho tiene en nuestro cuerpo una conciencia diferente, poder conectar con él e ir siguiendo las energías es de las cosas más hermosas que podemos hacer y eh, como regalarnos este proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de autoconexión y de al final del día conexión con el cosmos, ¿no? con lo que nos rodea, con nuestro mundo, con nuestro universo, a mí no sé no me gusta mucho usar la palabra universo, eh, pero como de, de este sí cosmos donde estamos, todo lo que nos rodea, todo lo que forma parte de nuestro mundo, que obviamente son energías. Entonces, bueno, espero que les sea útil este episodio. Les recuerdo que se pueden inscribir a Crea tu cuerpo en el link que les voy a dejar en la descripción del episodio y que cualquier cosa me encanta que me cuenten qué les pareció, si tienen dudas o me quieren contar algo que les ha pasado, o si hay algún tema en específico que quieren que trate en este podcast o algún invitado eh, que busquemos, me lo dejen saber también en mi cuenta de Instagram, arroba Victoria Hertel. Eh, les mando un abrazo y muchas gracias por estar ahí.